0: Iglesia Bautista de Beneser presenta un mensaje al corazón. El mensaje del día de hoy se titula Amor a lo efímero. Mi hermanos, muy buenos días. Tengan todos ustedes. Eh, pues vamos a pasar al, al punto más importante, que es pues, la predicación de la palabra de Dios. Siempre es, es algo que debemos estar esperando con muchas ansias. Eh, me gustaría que estuviéramos hablando de este tema hoy hermanos porque si bien es cierto pre yo predicaba el viernes pasado acerca de tener, eh, no este viernes sino el anterior, predicaba acerca de tener nuestros ojos puestos en Jesucristo, eh, esto significa tener nuestros ojos puestos en lo celestial, en lo eterno, pero me temo de que muchos cristianos tienen sus ojos puestos acá en la tierra y tienen un amor a lo efímero tan fuerte, tan fuerte que prefieren eh, pues eh, alcanzar y perseguir las cosas de este mundo antes que proseguir a la meta que tenemos establecida en Jesucristo. Primero quiero explicarles qué es lo que significa la palabra efímero. Esta palabra significa algo que, que dura muy poco tiempo, algo que es pasajero algo que dura nada más por un periodo de tiempo y luego muere podríamos dar el ejemplo de una flor una flor es preciosa tiene olores preciosos este cumple su objetivo dentro de dentro del ciclo ¿verdad? sin embargo es efímera porque llega un punto en el que ella va a morir nosotros este cuerpo y esta carne es efímero, todo va a pasar en algún momento. Nuestro trabajo va a pasar en algún momento. Inclusive las cosas materiales que adquirimos, computadoras, celulares, nada de eso es eterno. Pero hablo de amor a lo efímero porque los creyentes están tan arraigados a las cosas terrenales, que se han olvidado lo que significa ser un cristiano. Hemos olvidado lo que significa ser un creyente. Y vamos a ir a nuestro pasaje, que va a ser el, el pasaje base de este mensaje, que se encuentra en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Versículos 19 al 21. Mateo 6, versículos del 19 al 21. Dice así, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Y donde, la, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Vamos a hablar un poco en tractos acerca de este pasaje e ir aplicándolo a nuestra vida como creyentes. Eh, y hay mucho que decir, hay mucho que hablar. Me gustaría ir unos pasajes atrás. A partir del versículo 16 encontramos el contexto, el contexto general es de que Jesús está hablando o dando más bien su sermón, lo que se conoce como el sermón del monte. Y a partir del versículo 16, Él habla acerca del ayuno. Pero lo que Él quiere tratar es un asunto más del corazón de la persona que hace el ayuno. Porque lo que Jesús quiere acá es que cada quien haga ayuno o no, lo haga de corazón que no, que no, eh, vamos a ver, que no lo haga para obtener la alabanza de otras personas o para obtener algún otro prestigio, pero si va a ayunar, hazlo en lo secreto, que nadie más lo sepa. Entonces, después de decir esto, viene y nos habla de tesoros en el cielo y Jesús nos advierte que no hagamos tesoros terrenales. Nos advierte de que pongamos nuestra mirada en aquello incorruptible. Porque donde esté nuestro tesoro, ahí va a estar también nuestro corazón. Vamos a dividir esta, esta última frase en tres. Número uno, porque donde esté, en el momento en donde nosotros nos encontremos ahora, Quiero decir, que si usted ahora tiene a Cristo, vamos a hablar de cuatro cosas que usted posee en el presente, por las cuales usted no puede aspirar a vivir como una persona común y corriente, sino a aspirar a vivir y a ir algo a ir más allá de lo que usted puede ver. Punto A. Quiero que me acompañen a Efesios capítulo 1 Efesios capítulo 1 Vamos a empezar a leer a partir del versículo 3 Los gobiernos utilizan diferentes métodos Para poder identificar a las personas Cuando nacemos se nos inscribe en el, en el registro civil Cuando las personas cumplen 18 años Ya pueden adquirir un documento de identificación eh, que les permita, valga la redundancia, identificarse donde sea que esté en cualquier parte del mundo. Eh, también tenemos un número de cédula que nos va a distinguir y aquí en Costa Rica no hay un número de cédula que se repita, cada ser individual posee uno. Sin embargo, estos documentos y estas cosas se pueden falsificar, se pueden perder, este... Es algo que, que es algo más fácil de imitar. Sin embargo, cada persona tiene algo único que, que es imposible que haya algo igual en el mundo. Y esto es su huella digital. Cada persona tiene una huella digital diferente. No hay una huella digital que se repita. Y tenemos que entender que en este momento, si usted es hijo de Dios... Dios le ha dado a usted una identidad, le ha dado una identidad como hijo y esto lo encontramos en Efesios capítulo 1. Dice a partir del 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. esperábamos en cristo en él también nosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuisteis sellados con el espíritu santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria en qué momento estamos ahorita Estamos fraccionando la última frase del, del, del versículo de Mateo Que dice que donde esté vuestro tesoro allí también estará tu corazón Y tomamos la primera parte donde esté Donde esté usted en este momento Si usted es hijo de Dios Yo le invito a que medite en Efesios capítulo 1 Y se dé cuenta de lo rico y completo que es usted en Jesucristo Y no solamente eso Fuimos adoptados fuimos aceptados, nos ha dado sabiduría y para cerrar con broche de oro, nos ha sellado con su Espíritu Santo que es la prenda que el Señor nos deja a nosotros como sus hijos como garantía de que Él va a volver y si usted es un hijo de Dios, sepa que usted tiene el Espíritu Santo en usted y que eso es suficiente para garantizar de que su Señor va a venir por usted todas estas cosas fueron hechas como lo leemos en el pasaje tres veces si lo notó para alabanza de su gloria así que si usted tiene una nueva identidad en Cristo todo lo que usted haga piense o tenga la intención de hacer debe ser para alabanza de su gloria porque usted tiene una nueva identidad ahora usted es hijo de Dios amén Punto número dos quiero llevarlos a 2 Corintios 5, 17, un pasaje tan trillado, pero tan bello, y es imposible ignorar en un, en un mensaje como este. Me gustaría así que lo leyéramos a partir del versículo 14. Nos da una nueva identidad, punto B, somos nuevas criaturas, dice 2 Corintios 5, 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Yo quiero que prestemos atención al versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe y este pasaje es clave para entender el versículo 17 porque cuando aquí habla de que el amor de Cristo nos constriñe si prestamos especial atención a la palabra constreñir significa esta palabra significa que nos une o nos liga a Jesucristo es algo que hay ahí en nosotros nosotros que nos impide seguir nuestra propia voluntad para hacer la voluntad de alguien más pero qué es esto que nos impide hacer nuestra propia voluntad para hacer la voluntad del Señor es este amor que nos constriñe y nos une a Cristo este amor que fue manifestado en la cruz y por eso por este amor que nos constriñe y que nos liga, y que nos une a Jesucristo, somos nuevas criaturas, y por eso es que las cosas viejas pasaron, hábitos, costumbres, pensamientos, deseos, y ahora to todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, porque para esto, Cristo murió. Entonces yo le digo a usted en este momento, que si usted es hijo de Dios, inmediatamente debe ser constreñido por su amor, ese amor debe unirle a Cristo y provocar en usted todo el deseo de adorarle y de alabarle, porque por eso es una nueva criatura, por el amor de Cristo que le constriña a usted. Por este amor que no le permite a usted hacer lo que yo quiero, sino hacer lo que Cristo quiere que yo haga. Si usted tiene el amor de Cristo, porque usted podrá decir que es nueva criatura. Sin embargo, si el amor de Cristo no le constriñe, yo le, yo le invito a que se examine a sí mismo. Examine a sí mismo. Punto C, dentro del punto 1, dice un nuevo propósito en Efesios 2.10. Efesios 2.10 dice lo siguiente. Porque somos hechura suya. Creados en quien? En Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora hablaba con los chicos en la clase de que cuando nuestro Señor emprende algo, cuando nuestro Señor planea la salvación desde antes de la fundación de los siglos, Dios pensó en cada detalle. A través de la muerte de Cristo, los que creemos en Él somos hechos justos delante de Dios y somos declarados libres, sin condenación. Pero Dios sabe también de que a pesar de que el creyente ahora que ha creído en Cristo, valga la redundancia, ha sido justificado, también sabe que hay un, un problema en el creyente que se llama pecado, que aún va a estar ahí molestando. Y por eso Él nos da su Espíritu Santo, para que a partir de ese momento empecemos a ser perfeccionados. Pero no solamente eso, sino que desde antes, Él preparó de antemano obras para que usted camine en ellas. Yo le invito a que lea Juan capítulo 17, esta oración que el Señor Jesús hace por sus discípulos. Cuando en, Él en un momento dice, te pido por todos aquellos que van a creer. Ese es mi Señor orando por mí hace más de dos mil años. Porque Él sabía que usted y yo íbamos a creer por el poder del Espíritu Santo que nos iba a convencer de nuestra, de nuestra debilidad y nuestro pecado. Y ahora estamos en Cristo. Es una obra completa. Es una obra detallada y perfecta que solamente Dios en su sabiduría profunda puede lograr. Porque a como Él comenzó la obra, también la va a acabar. Estamos bajo construcción, como decían los nexos el domingo pasado en Sobremesa. Y punto D. Un nuevo Señor. Un nuevo Señor. Y usted puede estarse preguntando, ¿a qué se refiere usted, hermano Oscar, con un nuevo señor? Eso suena como que, como que yo tenía un, 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 un dueño anterior, como que yo tenía un señor anterior a este señor. Entonces no entiendo lo que usted me está tratando de decir. Romanos 11, o 6, perdón, Romanos capítulo 6, versículo 11, por favor. Estamos en el primer punto donde hablamos cuál es nuestra condición en el presente si hemos conocido a Cristo. Un nuevo Señor, hermano, ¿por qué un nuevo Señor? ¿Acaso yo tenía un antiguo Señor? ¿Acaso alguien a mí me dominaba? Esta era la pregunta que fariseos y religiosos le hacían a Jesús cuando Jesús les dice, conoceréis la verdad? y la verdad os hará libres su respuesta es decir ¿libres de qué? linaje de Abraham somos ¿de qué nos vas a librar? pues aunque usted no lo crea usted tenía un señor antes de Cristo y ese señor se llama pecado el pecado que le dominaba a usted Y por eso Cristo le reprende y les dice: Si conoceréis la verdad, esta verdad os hará libres del pecado. Sí, el pecado nos esclavizaba, pero ahora en Cristo tenemos una nueva posición y Él es ahora nuestro Señor. Lo que, yo, lo que esto implica lo vemos en el verso 11 de Romanos 6. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Nuestro Señor es Cristo, y si antes nosotros gastábamos nuestro tiempo y gastábamos nuestro intelecto y nuestras fuerzas en hacer todo aquello que no le agradaba a Dios, ¿por qué no ahora? ¿Por qué todos estos instrumentos que Dios nos ha dado los utilizábamos antes para realizar todo tipo de males y complacernos a nosotros mismos? ¿Por qué ahora, hermanos, nos limitamos tanto para servir al Señor? ¿Por qué ahora vivimos con temor? Esta pandemia definitivamente ha sacado a la luz cuál es la verdadera iglesia porque muchas personas, y lo digo así, muchas personas han tomado este tiempo de pandemia como unas vacaciones pagadas de la iglesia y literalmente han desaparecido. Y hablo de la iglesia en general. Las personas han desaparecido. Es increíble. Cuando, como vemos en Santiago que deberíamos gozarnos por estas pruebas que vienen a nuestra vida, porque como aprendíamos con el hermano Robert sobre mesas atrás, porque produce paciencia y perseverancia en nosotros, y produce creyentes más fuertes, los creyentes se van, se van a esconder. Entonces repito, nueva identidad, una nueva criatura, un nuevo Señor y un nuevo propósito cuatro cosas que como creyente usted debe tener si de verdad conoce a Cristo y ha creído en Él y si no los tiene examínese a sí mismo y procure buscarlos segundo punto dividimos la frase porque donde esté, ya lo vimos, sigue vuestro tesoro. Tesoro. Esta palabra puede tener muchísimas connotaciones en el sentido de que nosotros podemos estar percibiendo como tesoro cosas que para Dios no son tesoros. Vemos que en la definición del diccionario de taller. Dice que es el lugar donde se recogen y se guardan las cosas buenas y preciosas. Algo especial, exclusiva posesión, algo preciado y algo único. De eso se está refiriendo acá. Ahora yo quiero invitarles a ver cuál era la definición o el concepto de tesoro que muchas personas en las escrituras han tenido. Y quiero que me acompañen a Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. En Hechos capítulo 5 encontramos una historia que ya conocemos, pero que es importante no pasarla por alto en este momento porque ahorita vamos a descubrir cuál era el tesoro de Ananías y de Zafira dónde estaba su preciado corazón cuál era el tesoro para ellos qué era eso precioso y amado que ellos tenían vamos a ponerlo a la luz de la escritura vemos que en el contexto en Hechos 4.32 leemos un versículo que nos ayuda a entender qué es lo que sucede un poco acá, dice y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. 34 dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los, a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Vemos el corazón de la iglesia primitiva. No, aquí nada es mío. Porque si algún hermano lo necesita, que lo tome, es de él. Y vemos que hay dos personas que inician con una buena intención. Ananías y Zafira. Empezamos el capítulo 5. Por cierto, hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer... Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sus trajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No han mentido a los hombres, sino a Dios Al oír Ananías estas palabras cayó y expiró Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron Pasado un lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer No sabiendo lo que había acontecido Entonces Pedro le dijo, dime, ¿Vendisteis en tanto la, la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis y intentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Vemos claramente en el capítulo 5 de Hechos cuál era el tesoro preciado de Ananías y Zafira, que teniendo una buena intención quisieron vender una propiedad y prometieron dar cierta cantidad de dinero, pero cuando ya tenían el dinero en sus manos, Satanás les tentó y sacó lo que había en su propio corazón que no era un amor al Señor, sino a la codicia. Y como vemos al final de la historia, eso lo llevó a la muerte. ¿Se parece esto a algunos creyentes de hoy en día? Yo creo que sí. Muchos creyentes de hoy en día aman tanto las riquezas, pero tanto, 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 que les duele, que se les pida hasta una pequeña colaboración. Cuando por agradecimiento y por amor deberíamos de poner nuestras posesiones a los pies del Señor. Porque Él nos ha dado todo. Vemos que ellos tenían un tesoro incorrecto. Su tesoro era terrenal. Y esto los llevó a la muerte. Número 2. Mateo 26. Versículo 14 vamos a ver cuál era el tesoro de Judas cuál era el tesoro de Judas 26 14 entonces uno de los doce que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo ¿Qué me queréis dar y yo los entregaré y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle increíble hermanos 30 piezas de plata se pagaba por un esclavo y en este monto fue vendido mi señor a precio de esclavo sabemos el final de la historia sabemos lo que sucedió con Judas, sabemos también que nuestro Dios le dio oportunidad de hacer o de arrepentirse más bien, es increíble el grado de codicia que este hombre tenía para vender a su señor por precio de esclavo, ahora yo le pregunto hermano, ¿por cuánto vende usted al señor? ¿Por qué precio vende usted al Señor? Solamente usted lo sabe. ¿Por unas pocas monedas? ¿O vende usted al Señor por trabajo? Solamente usted lo sabe, hermano. Yo creo que esa es una pregunta que deberíamos hacernos todos los días, compararnos con Judas. Porque muchos creemos que, ay, no, yo estoy lejos de Judas. Si me comparo con Judas, yo estoy lejos de él. Estamos muy cerca. Porque muchas veces damos la espalda a nuestro Señor por lo efímero, por lo pasajero. Estamos muy cerca de ser como Judas. Punto C. ¿Cuál es el tesoro de nuestro Dios? Vamos a ir a Éxodo 19.5. Éxodo 19, 5. Está en el Antiguo Testamento. Es el segundo libro de la Biblia. ¿Cuál es el tesoro de nuestro Señor? ¿Cuál es el tesoro de nuestro Dios? Dice el verso 5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaré mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Si dieres oído mi voz y guardares mi pacto, ahora usted podrá decir, hermano, pero usted está hablando aquí de, 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 de la ley, del antiguo pacto. Y es cierto, de eso habla. Es algo que ninguno de nosotros ha sido capaz de cumplir. Nadie en toda la historia ha podido cumplir con el estándar de Dios. Pero Cristo lo hizo. Y Cristo nos reconcilió con Dios. Y por eso ahora nosotros somos su especial tesoro. Por la eternidad. Porque somos eternos. Y vamos a pasar la eternidad con nuestro Dios. Gracias a Cristo. Por su obediencia. Por su amor. Por su entrega. Somos el especial tesoro de Dios. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? ¿Qué atesora usted en su corazón? ¿Qué guarda? ¿Cuál es ese pecado amado? El cual no queremos tocar. El cual pedimos perdón a Dios, pero sabemos que en algún momento lo vamos a volver a cometer. Porque es nuestro pecado amado. ¿Qué atesora usted en su vida? ¿Qué atesora? Ora hipócritamente al Señor... ¿O de verdad usted quiere que este pecado sea arrancado de su vida? ¿Qué ama usted? ¿Qué atesora? ¿Qué es aquello único y preciado que usted guarda? Punto 3 Y llegamos al final. Del, de, del versículo el cual hemos dividido en tres. Uno. Porque donde esté. Dos. Vuestro tesoro. Tres. Tres. Estará vuestro corazón Y yo creo que aquí podemos Es más, ni, ni debería terminar Con solamente mencionar el último punto Entendemos que si nosotros estamos en Cristo Y nuestro tesoro está en Cristo Nuestros deseos, propósitos, amor Y todo lo que nosotros tengamos Va a estar abocado a Cristo Y ahí estará nuestro corazón Lo que usted haga, en lo que usted invierte su tiempo, en lo que usted invierte su vida Eso solamente va a reflejar lo que hay en su corazón Solamente va a reflejar lo que de verdad usted ama Con sus actos y no con sus palabras Es ahí donde se refleja que hay aquí Y si Cristo de verdad me constriñe Y si Cristo de verdad me salvó Y si de Él de verdad me ha dado una nueva identidad eso se va a reflejar en lo que nosotros hagamos y eso se está reflejando en la iglesia hoy en día muchos persisten y continúan en la batalla otros la abandonan y la dejan y yo no sé en cuál posición está usted pero usted sí lo sabe vemos que tres pasajes después, en el versículo 24 de Mateo, dice, ninguno puede, oiga bien, ninguno, ningún ser puede servir a dos señores. Porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, no puedes servir a Dios y a tu trabajo, no puedes servir a Dios y a ti mismo al mismo tiempo porque en tu corazón solamente hay un trono y le pertenece a Dios la palabra corazón podemos definirla como alma mente la sede de la inteligencia el entendimiento la voluntad el carácter todo esto si de verdad nuestra mirada está puesta en el Señor ahí está nuestro corazón ahí está si amamos al Señor ahí está nuestro corazón si queremos servir al Señor ahí está nuestro corazón nuestro anhelo es estar con Él y conocerle ahí está nuestro corazón para terminar quiero llevarlo a un último pasaje en primera de Pedro capítulo 1 Primera de Pedro, capítulo 1, ya para finalizar. Quiero que leamos a partir del versículo 3, para que cada uno de nosotros medite en qué está poniendo su mirada. Mucha gente dice... Puesto los ojos en Jesús, yo tengo los ojos puestos en Jesús, pero déjeme decirle que si usted tiene los ojos puestos en Jesús para cumplir sus propósitos egoístamente, usted está equivocado. Porque si usted tiene los ojos puestos en Jesús, eso se va a reflejar porque usted va a amar a Dios y le va a ser fiel por encima de todas las cosas. Eso significa tener los ojos puestos en Él. Dice... Verso 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros, porque sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero. Entendemos muy bien el verso 4. Nuestra herencia es incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Esta palabra quiere decir que no se marchita y que está reservada en los cielos para nosotros. Y si usted después de este pasaje sigue amando las riquezas y sigue teniendo amor por lo efímero, Examínese a sí mismo hermano, nada tiene más valor que Cristo en esta vida Y entienda que lo que ha sido creado, ha sido creado para la alabanza de su gloria Hemos sido salvados para alabanza de su gloria Hemos sido sellados por el Espíritu Santo para alabanza de su gloria Para alabanza de su gloria y no de la suya Amén